0: Итальянские войны. Глава 7. В прошлой части мы закончили на битве при Черниоле, которая состоялась 28 апреля 1503 года, первом решительном столкновении французов и испанцев во время Второй итальянской войны. 9,5 тысяч человек при 26 орудиях со стороны французов противостояли 9150 бойцам с 13 пушками у испанцев. Да, это явно не эпический размах, спорить трудно, за ним добро пожаловать в войны античности или тем более новейшие истории с массовыми армиями. Здесь действительно речь об иной эпохе, когда сражение 10 на 10 тысяч человек могло определить судьбу половины Италии. Но именно этим они тоже по-своему интересны. В отличие от войн более или менее нам современно, где важнейшую решающую роль, как правило, играют вещи и величины, которые известны еще до начала сражения. Мощь экономик, мобилизационный ресурс, параметры и характеристики техники, общая ситуация на фронте. Здесь, в начале 16-го столетия, все зависит от командира и его решения, а то, куда склоняются в итоге чаша весов победы или поражения, решают несколько наполненных звоном стали часов. Таким командиром испанцев был Гонсало Фернандес де Кордова. Он помнил и знал, как его враг смог одержать победу при семинаре чуть менее восьми лет назад. Таранные могучие удары тяжелой латной конницы, которая разорвала, разрезала на несколько кусков фронт испанцев, а затем слаженные непреклонные атаки швейцарских пехотинцев, истребляющих остатки. Впрочем, до последних в тот раз дело едва дошло. Все прошедшие годы он занимался одним – Извлекал уроки. Первым был тот, что все прежние методы, которые были хороши против мавров в период реконкисты, должны уйти в прошлое. Или не все. Важной чертой испанцев уже в то время была мобильность, в том числе и на поле боя. Кордова использует эту черту. Второй урок заключался в том, что критически необходимо найти что-то, что остановит рыцарскую конницу врага. Но что? С рыцарями могли драться другие тяжелые латники. Вот только уже семинара показало, что испанское дворянство не может сравниться с французским ни в вооружении, прежде всего просто по той причине, что было беднее, драгоценности нового света еще даже почти и не начали поступать, ни в навыках, которые во Франции совершенствовались, передаваясь из поколения в поколение без преувеличения века. Французы искренне считали сами и, скорее всего, тут не ошибались, что их тяжелая конница – лучшая на всем свете. Впрочем, эту самую конницу довольно успешно одно время били англичане при помощи лучников. Вот только это тоже были, пожалуй, лучшие лучники Европы. Испанцы не могли быстро набрать и обучить сопоставимых, а что еще важнее, это то, что уже к исходу Столетней войны даже у самих британцев тот номер, что никогда с блеском прошел при Кресии и Азенкуре, выходить решительно перестал. Степень феодальной войницы в армии французов сильно уменьшилась, увеличился профессионализм, а все это вместе означало, что она больше не теряла времени на поле боя и лучше переносила потери, в конечном счете неизбежно добираясь до лучников и заставляя их отходить за спины более сильных воинов. Либо устраивая им настоящую резню. Наконец, за прошедшие годы доспехи тоже усовершенствовали, достигнув самых выдающихся за всю историю образцов вроде небезызвестного позднего «Миланского». В тогдашней Европе была сила, которая считалась многими и не раз показывала себя более могущественной, чем тяжелая кавалерия. Это швейцарская пехота. Но испанцы едва ли могли ее нанять, хуже того, должны были противостоять ее отрядам параллельно с чисто французскими, что было возможно даже еще более сложной задачей. И все же задачи, если не разделялись до конца, то расходились между собой по времени. Кавалерия, даже латная, довольно сильно обгоняла пехоту. Приняв во внимание это, проанализировавшись, в слабости тяжелых конников и швейцарцев а она была по сути одна. Уязвимость то в том случае, если первый удар не оказывался решающим, сложности с повторной атакой, Кордова придумал то, что станет визитной карточкой испанцев вплоть до битвы при Рокруа и еще чуть дальше. Настоящим символом их могущества или даже, как считали одно время, почти непобедимости. Терсио. Название такого, правду сказать, сам Кордова не вводил, формально они и вовсе появились в 1534 году после военной реформы Карла V, но базировались именно на его опыте. Терсио можно сказать много, а потому попытаюсь сделать это тезисно, обозначить принципы. Первый принцип – это комбинирование видов тогдашних войск. Относительно однородно вооруженные отряды, разумеется, существовали и до этого, и это если и вовсе на время забыть об античности с легионами и прочим, ограничившись только лишь с Хотя и здесь пределы были явно ограниченными. Наемники сами обеспечивали свое вооружение, а потому брали то, с чем лично им было удобнее орудовать, то, что было им по карману, то, что они могли даром добыть в бою. Понятно, что тактика тех же швейцарских войск делала необходимый пику, но даже и она в реальности была не у всех, а в остальном. В боевой обстановке, опять же, конечно, могло быть так, что, скажем, тех же швейцарцев поддерживали и прикрывали огнем генуэзские арбалетчики или другие стрелки, но только в Терсио и ее зачатках это было не просто два внутренне разномастных отряда, пытающихся помогать друг другу а целостное подразделение, которое единственное и могло функционировать за счет того, что в нем сочетались пикинеры и аркибузиры. Вторым принципом была дисциплина. Причем не слепая дисциплина, которая единственно требует от бойца держать свое место в ряду, а организованные перестроения. Опять же, по отдельности, все те же тактические приемы, которые могла применять Терсио, были известны и прежде. Вот только строй изначально формировался командиром, исходя из своих соображений еще до начала битвы, и потом, если и менялся, то почти исключительно только в худшую сторону – своего постепенного распада. Терсио уже могла выглядеть и как мощное построение пикинеров в центре – выступающая в роли каркаса и держащая удар с группами аркебузиров на флангах, изматывающих, отвлекающих и истребляющих противника метким огнем. Могла выглядеть и как каре, в котором стрелки находились в центре. Могла как шахматный порядок. Позднее, после 1568 года, появится официальное деление на роты, каждая из которых будет иметь свой собственный постоянный штат офицеров, полноценная тактическая единица. Третьим принципом было то, что впервые в военной истории была сделана полноценная решительная ставка на ручное огнестрельное оружие. В Терсио его доля число аркибузиров составляла немногим менее половины. Сохранялась и в силу описанных выше факторов, и ввиду того, что аркибузиры сознательно были полностью лишены защиты, кроме единственного шлема Мариона, уже упоминавшаяся мобильность. Терсио была хороша и в атаке, но особенно ярко ее преимущества проявлялись в обороне, и чем медленнее был темп удара противника, тем больше. А Гонсало Фернандес де Кордова хорошо знал, как на поле боя можно замедлять врага. Итак, утром 28 апреля 26 французских пушек дали первый залп, в 13 испанских выпалили в ответ. По противоречивым сведениям, ни один из залпов не достиг цели, но в это самое время в тылу испанцев неожиданно происходят два мощных взрыва. Это взорвались две зарядные повозки, все запасы пороха. Казалось бы, это если и не конец, то нечто очень зловещее и деморализующее, особенно войска, которые впервые имеют такую большую долю стрелков. И тут гранд-капитан показывает то, что позднее тоже станет одной из отличительных черт испанцев – браваду, но не задиристо петушиную как у француза французов, а эдакую браваду стойкости. Он вовремя успокоил солдат, воскликнув «Мои отважные друзья, это же наш праздничный фейерверк!» Едва ли кто-то мог ему поверить, но атмосферу генерал разрядил. Зато очень возможно взрывы вызвали приток излишнего оптимизма во французские головы. Кавалерия неслась быстро, сильно, но без всяких попыток проанализировать и уточнить обстановку. Гонсало де Кордова еще до начала битвы сознательно выбрал оборонительную стратегию. Тоже большая редкость для того времени. Он расположил свои войска на отлогом склоне, что уже дало ему некоторое тактическое превосходство перед противником. Что куда важнее, он приказал солдатам вырыть защитный ров, а вынутый грудь отбросить вперед, чтобы образовать бруствер. И судя по дальнейшим событиям, его противник умудрился или не заметить этого, или не придать значения. Когда французы увидели сомкнутый строй с пиками, да еще и позади бруствера, они, помимо своего желания, были вынуждены довольно резко затормозить. И в это же мгновение аркибузиры дали первый залп. На поле боя сразу воцарился хаос. Герцог немурский получил три пули и упал с лошади, будучи тут же погребен под грудой тел. Его помощник Луида Анкар был убит. Управление было утрачено, равно как и темп. Дальнейшее представляла собой попытку перелезания французов через испанскую позицию под всеусиливающимся огнем со страшными по меркам той эпохи потерями, а затем их отход. План гранд-капитана работал. Он смог разбить первый эшелон врага до подхода второго, но теперь предстояло столкнуться с самым важным испытанием. К ним подходил строй швейцарцев. С пиками наперевес, дисциплинированно, не уступая в этом смысле самим испанцам, они неумолимо приближались. Аркебузиры давали залп за залпом, ряды швейцарцев редели, но они продолжали наступать. И вот тут будущее Терсио проявило себя по-настоящему. Швейцарцы действовали так, как и всегда, они напирали. В случае контратаки Строй мог занять статичную позицию, при ее отсутствии налегал всей массой. Неплохой даже с учетом пик была и скорость передвижения по полю боя. Но вот что было сложностью и слабостью, это маневр, когда вся фаланга уже вела бой. В этой ситуации развернуть ее было крайне сложно. Сами швейцарцы предпочитали и не делать этого, а пробиваться дальше, размалывая врага. Обычно это приносило успех. Но не здесь. Аркебузиры вышли на фланге на такую дистанцию огня, что промазать даже из тогдашнего оружия по толпе было трудно. А пикинеры держались за бруствером, хоть и не без потерь. Швейцарцы же ложились массами. Но невзирая ни на что, превозмогая страх, шли шли и дальше вперед. В этом была суть и весь смысл их тактики. Может быть, они даже и проломились бы, но... Гонсало де Кордова принимает решение начать контратаку. В нападение переходит пехота Педро Наварро и рыцари Гонсало Суммары, едва ли больше 700 человек, последний резерв, но они выходят швейцарцам в тыл. Буквально за несколько минут французские силы теряют убитыми около 3000 человек. Уцелевшие солдаты бросаются бежать. Общие потери французов в сражении ставят более 4000 человек, чуть не половину армий, колоссальные для тех времен цифры. Испанцы не досчитались? сотни. После такого оглушительного разгрома французы довольно быстро начали отход, пожалуй, больше даже от шока, чем по реальной необходимости. Пару месяцев спустя испанцы берут Неаполь, занимают большую часть побережья Южной Италии, усиливают свою армию. Но и французы не желают сдаваться. Они были вынуждены отступить к реке Гарильяну на самой северной границе бывшего неаполитанского королевства, уже почти во владениях папы, но дальше отходить не намерены. Обе армии, разделенные рекой, в течение долгого времени не приступали к решительным действиям, собираясь силами». Силы активнее шли к французам. Неподалеку от их позиции находился порт Гайета. Местность в целом была нездоровой и болотистой. Испанцы несколько раз пытались форсировать реку, но гранд-капитан был осторожен, предпочитая отход назад, риску утратить часть своей армии, отрезанной на другом берегу. Французов было в конце концов просто существенно больше. Может быть испанцам все же пришлось бы отступить, если бы к ним на помощь не подошли быстро формировавшиеся на контролируемых ими территориях несколько отрядов наемников, подоспевшие подкрепление из Неаполя, вели итальянцы-кондотьеры Бартоломео Дальвиано и Фабиано Арсини. Их появление развеяло опасения. Кордова решился, но сперва он счел выгодным пойти на тактическую уловку. Он приказал части своего войска двинуться по направлению к реке Вольтурна с намением убедить Людовика XII, что он отступает. Усыпив бдительность врага, Гранд, капитан тем временем тайно начал готовиться к переправе, используя для этой цели мосты, которые он сумел сделать из лодок и бочек, заранее привезенных из крепости Мондраго что находилось в 12 километрах к югу от испанского лагеря. В ночь с 27 на 28 декабря испанцы перенесли необходимые материалы вместо место, незаметное с позиции французов неподалеку от крепости Суио, приблизительно в 6 километрах к северу от лагеря противника. Бартоломео Дальвиано, командовавший авангардом испанцев, на рассвете приступил к постройке мостов. В 10 часов утра около 4000 испанских пехотинцев успешно переправились через Горильяно. Что было дальше и кто в итоге одержал победу во Второй Итальянской войне? Следующие заметки. Итак, вы прослушали первые семь частей из цикла «Итальянские войны» за авторством Ивана Мизерова. Надеюсь, вы, как и я, получили при этом истинное удовольствие. В скором времени вас ожидают и заключительные пять частей. Ну а мы, как и прежде, ждем от вас обратной связи по этому достаточно новому для нас формату, и напоминаем, что сообщество Катехизис Катарсиса существует исключительно на ваши добровольные пожертвования. Они помогают сделать наполнение паблика еще более увлекательным и насыщенным, так как идут на вознаграждение и стимуляцию наших авторов, а также на все различные конкурсы и активности в нашей же группе. Также призываем высказывать в комментариях ваши предложения о том, какие из наших материалов вы хотели бы видеть или слышать в нашем аудиоформате следующими. Выбрать самостоятельно нам, признаюсь, порой бывает довольно непросто. Ну а пока, всем здоровья! До встречи на CatCat! -Cat.